0: Je luistert naar EY Time for Tax. De podcast met de laatste fiscale updates voor jou. Over belastingen over winst, omzet en arbeid. En belastingen in het nieuwe digitale tijdperk. Wij gids je in een klein half uur door de ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit.
1: Wat zijn precies de maatregelen die de adviescommissie Belastingheffing Multinationals heeft bedacht? Moeten multinationals zich zorgen maken? En... Wat voor een gevolgen heeft dit voor het vestigingsklimaat? Dat hoor je allemaal in deze EY Time for Tax. Mijn naam is Linda Herms. Leuk dat je luistert. Op 15 april kwam de adviescommissie Belastingheffing Multinationals met haar rapport over de maatregelen om de winsten eerlijker te belasten. Een rapport waar vol verwachting naar is uitgekeken. Over dat rapport en of de verwachtingen zijn uitgekomen, praat ik in de studio met mijn collega Reinhard Kok en via Microsoft Teams met Benkie Kweld. Beide experts op het gebied van vennootschapsbelasting en internationaal belastingrecht. Heren, welkom. Ja, het rapport. Um, het FD kopte vorige week al uh, hierover en um, geeft aan dat de commissie de kerk in het midden heeft gelaten. En, en vervolgt daarna dat de eerste conclusie van de NOB is dat uh, de multinationals in Nederland um, eigenlijk gewoon netjes belasting betalen en uh, de effectieve tarieven op peil zijn. Er mogelijk geen verandering nodig is. Het rapport ligt er wel. Wat, uh, wat is jullie visie hierop? Mag ik bij jou beginnen, Rijnhoud?
2: Ja, um, die conclusie van de NOB onderschrijf ik uh, uh, wel. Dat is ook wel mijn belangrijkste, of een van de belangrijkste TKW's van het rapport. Dat de commissie eigenlijk zegt: van ja, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. We hebben weinig misstanden meer kunnen vinden in de belastingheffing van, uh, van multinationals. Die betalen gewoon hun fair share, betalen niet minder dan niet-multinationals. Not in essence, het Nederlandse hoofdkantoor betaal wel wat minder, maar dat is eigenlijk heel goed, uh, goed te verklaren. Dus uh, ja, die, die algemene observatie, dat is ook mijn uh, mening als ik het rapport heb gelezen.
1: Ja, als we naar het rapport kijken, um, hè, dus een rapport van acht hoofdstukken, waarvan er vijf eigenlijk gaan over alle onderzoeken, financiële analyses, uh, een hoofdstuk over de knelpunten die zijn geobserveerd, en vervolgens gaan ze eigenlijk over naar uh, de aanbevelingen. Om toch even naar de aanbevelingen te kijken, die zijn aan de ene kant um, unilaterale maatregelen die ze voorstellen... en aan de andere kant um, toch ook het zoeken naar internationale samenwerking. Ik denk dat de luisteraars ook graag willen horen... hoe uh, die unilaterale uh, maatregelen er nu uitzien. Dus we daar even op focussen. Um, welke smaken zien we daar eigenlijk voorbij komen, Ben?
0: Ja, kijk, wat je ziet, uh, is denk ik twee lijden. Eén, uh, dat ze... De, de wens uitspreken om internationale mismatches nog meer tegen te gaan. Dus uh, dat er geen aftrekmogelijkheden zijn in Nederland voor iets wat niet uh, in het andere land uh, aan belasting onderhevig is. Uh, en die gaan dus dan eigenlijk verder dan de maatregelen die op dit moment al zijn uh, geïntroduceerd. En daarnaast zie je de wens uh, dat er toch elk bedrijf een minimum aan uh, belasting betaalt. Ook al hebben ze in dat jaar ja, eigenlijk puur vanuit een fiscaal perspectief... geen belastbaar resultaat. Uh, en dat doen ze door gewoon dan maar een deel van de kosten... niet in aftrek toe te staan, zodat ze wel positief uitkomen. En daar zit denk ik ook wat mij betreft een groot knelpunt in, de, in het rapport zelf... Uh, dat ze daar niet heel consistent zijn en dat uh, je ziet dat ze bijvoorbeeld een voorstel is om de hoofdkantoorkosten uh, te beperken... in aftrek tot 50% bijvoorbeeld van de winstpercentage, laten ze even in het midden. Dan zie je dat een deel van de kosten niet aftrekbaar zijn in Nederland. Maar dat zijn wel echt kosten die in Nederland worden gemaakt en die ook in Nederland thuishoren. Nou ja, daar, dat is in ieder geval een van de kritiekpunten die ik heb op het rapport... waarbij ik direct moet aantekenen dat over de hele linie ik het inderdaad wel een gedegen rapport vind... en ook een genuanceerd beeld geeft. Alleen zitten er wel bepaalde onderdelen in... die ik vanuit die optiek uh, niet zo goed begrijp conceptueel. En dus meer gedreven lijken vanuit een bepaalde politieke wens om wat te doen... dan dat je echt conceptueel naar het systeem kijkt.
1: De commissie heeft een basisvariant uh, aan voorstellen uh, uh, geformuleerd... waarvan dus, wat, wat Bella wel even aangeeft er een smaak is van ondergrens zoeken uh, voor de wendelschapsbelasting. Aan de andere kant het elimineren van mismatches. Uh, persoonlijk vind ik ook een, uh, een interessante, de, eigenlijk de eerste voorstel in de ondergrens, uh, die van de verliesverrekening. Uh, kun jij misschien daar even kort stil stilstaan om jou, uh, jouw beeld daarvan te schetsen?
2: Ja, wat de commissie voorstelt is uh, eigenlijk zeggen van als je een uh, verlies uit het verleden hebt en je hebt een, uh, daarna een winstjaar, dan kan je die winst maar voor uh, 50% wegpoetsen met de verlies uit het uh, uit het verleden, in plaats van nu 100%. Waar tegenover staat dat ze de carry-forward termijn, die nu zes jaar is, willen oplengen tot zeg maar, de oneindigheid. Um, ja, dat voorstel, dat had ik eigenlijk niet, niet verwacht. Uh, met name ook omdat ik eigenlijk niet uh, heb gehoord in, in discussies in het verleden dat nou de verliesverrekeningen een probleem was bij de belastingheffing van, uh, van multinationals. Als er problemen waren op het gebied van de verliesverrekening... ging het alleen op de verkorte termijn. Maar niet dat je in een winstjaar je hele winst kon afzetten tegen verliezen. Um, ja, ik lees wel, en dat weten we natuurlijk... dat in andere landen uh, wel een beperking zit aan de verliesverrekening... qua percentage van de winst. Maar ja, dat, dat is natuurlijk geen argument. Want zo kan je uit uh, alle landen wel de slechtste maatregelen gaan kiezen. En dan uh, hou je uiteindelijk uh, niet heel veel van je vestigingsklimaat uh, uh, over... Dus, dus dat is uh, verrassend. Ook verrassend dat het 400 miljoen uh, oplevert. Ik ben heel erg benieuwd waar die, uh, waar die cijfers vandaan komen. Want zeker in combinatie met het verlengen van die verliesverrekeningstermijn... wat voor, voor bedrijven natuurlijk goed is, ook jaarrekening uh, technisch... Uh, is, is 400 miljoen best een groot bedrag. Zeker als je zegt van wat we nu hebben kunnen begroten als commissie is 600 miljoen. Uh, Aandeelhouderskosten, aftrekbeperkingen hebben we niet kunnen begroten... want hebben we hebben nog te weinig gegevens uh, over. Andere dingen moeten we ook onderzoeken. Ja, dat is wel, wel twee derde, die 400 miljoen. Dat ja, komt best wel uit de lucht vallen. Dus ik, ik zou zeggen, verleng die termijn. Uh, en ja, die 50 procent, dat is dan misschien echt wat Ben ook zegt. van Ja, politieke wens, misschien de perceptie van oneerlijkheid weg te nemen. Uh, maar ook daarvoor geldt, bij die aanhouderskosten... kan ik me iets voorstellen bij de perceptie van oneerlijkheid. Ik ben het niet meer eens, want ik vind het wel eerlijk. Maar bij verliesverrekening vind ik die perceptie van oneerlijkheid... die was mij altijd niet bekend dat dat bij het grote publiek uh, leefde.
0: Als ik daarop mag reageren... Uh dat ik me ook kan voorstellen... dat het voor sommige bedrijven uh, juist een verbetering is, de nieuwe maatregel. Uh, juist doordat je nu eigenlijk een beperking hebt van de verliesverrekening in uh, de tijd. Uh, en omdat die eruit gaat... Uh, vind ik wel het charmante van deze maatregel... is dat uh, je weer wat meer toe gaat dat je echt naar een totaalwinstbegrip gaat... zodat per saldo wel de totale winst uh, wordt belast... Weliswaar qua timing, eh, door die 50% maatregel, eh, kan je er wat van vinden. Eh, maar in ieder geval voorkom je eh, dat er verliezen verdampen... die dan helemaal niet meer te verrekenen zijn.
1: Ben, jij zegt, eh, het past misschien wel meer bij het totaalwisbeginstof... Het totaal maar heb jij het gevoel dat daar, uh, dat daar ook maar enigszins mee samenhangt? Of mijn gevoel bekruidt een beetje, wat Rijn het ook al even aangehaald... dat het nog een copy-paste lijkt van... De Duitse maatregelen bijvoorbeeld?
0: Ja, ik, denk, ik, ik, ik kan ook niet in het rapport lezen dat ze dit hebben gedaan om eh, vanuit de conceptuele gedachte eh, totaalwinst. Want dan hadden ze namelijk gewoon alleen maar de termijn moeten verlengen. Eh, en dan heb je die 50% inperking niet nodig.
2: Nee, misschien daar wel even één punt over. Want de... Kijk, dat is dan natuurlijk reden tot kritiek. Maar je moet ook vanuit die commissie kijken. De doelstelling was natuurlijk grondslagverbreding. En als je natuurlijk begint als commissie met uh, constatering. dat is eigenlijk niet zo heel veel mis in ons systeem. Maar ja, je hebt nog steeds die taakopdracht van grondslagverbreding. Ja, dan, dan, dan kom je natuurlijk met maatregelen die wij misschien uh, vanuit het systeem wat minder logisch vinden. Dus dat een beetje dan ter verdediging van de commissie.
1: Nou ja, uiteindelijk zijn dit. Uh zijn ze ook in die basisvariant dan toch tot een consensus gekomen... over uh, maatregelen die eventueel getroffen zouden, zouden kunnen worden. Hè? Ook al is het wellicht financieel gezien... Uh, of tenminste uh, vanuit de logica, vanuit de analyses die ze gedaan hebben... Uh, niet noodzakelijk. Eén daarvan vond ik wel een bijzondere... misschien kunnen we daar heel even bij stilstaan... want het heeft denk ik ook wel weer impact... een uh, uh, nou ja, ruimere impact dan, uh, uh, dan wij op dit moment kennen, denk ik, in de, in de VVB... is uh, die royalty-beperking... Uh, daar wordt uh, door de commissie voorgesteld om onderzoek te gaan doen... naar de mogelijke beperking van uh, de aftrek van royalties... in, uh, in verhouding tot uh, de belastbare winst. Uh, wie mag ik als eerst het woord geven hierover? Dit is natuurlijk een, uh, een bijzondere. Ook het verschil uh, onderzoek versus uh, beperking... die al bij die andere maatregelen wat sterk, sterker is uh, vastgelegd. Ben, jij wellicht als eerste?
0: Nou ja, ik was me eerlijk gezegd niet bewust dat dit een, een probleem was binnen ons systeem. Hè. Dus ik heb dit geluid ook niet eerder gehoord. Uh, dus wellicht daarom ook, denk ik, goed dat ze er eerst onderzoek naar doen. Uh, en niet dat ze het uh, zomaar voorstellen.
1: Had het dan niet beter in de aanvullende maatregelen gepast?
0: Ik, ik vind hem zelf een beetje als... Uh, deze was voor mij eigenlijk een beetje als verrassing uh, bovenkomen uh, drijven. En ik denk ook... Zeker dat we nu bijvoorbeeld al de bronbelasting gaan introduceren op uh, royalty. Hè, waarbij als je betalingen doet naar tax havens... Uh, dat je dan tegen bronbelasting aanheft. Dat is materieel vergelijkbaar met een aftrekbeperking. Uh, omdat je dan gewoon het Nederlandse VPB-tarief als bronbelasting inhoudt. Uh, en als je die twee combineert, dan wordt het denk ik wel bijzonder.
1: Ja, deze zit eigenlijk in een andere categorie. Uh, Want royalty-bronbelasting zit misschien ook een beetje in meer in de mismatch-smaak... Uh, met, uh, met buitenlanden waar geen heffing plaatsvindt. Dus het is echt het zoeken naar die ondergrens wederom. Um, Reino, heb jij daar nog, een, uh, een, uh, nog input op?
2: Ja, ik, ik, ik sluit me bij Ben aan. Uh, dit is ook weer zo'n punt. Ik denk van, waar, waar zit het probleem? Um, ik denk als je kijkt naar de samenstelling van de commissie... en ook je ziet wat, wat leden van de commissie... op dit terrein hebben gepubliceerd... Uh, dan, dan komt het weer niet als een... Uh, als een verrassing. Uh, andere leden van de commissie... die hebben daar misschien andere uh, gedachten over... kan ik me zo goed voorstellen. En natuurlijk een van de mogelijkheden is... we nemen het mee bij de aanvullende uh, maatregelen. Maar ik denk dat hier het compromis is gevonden... om het wel bij de basismaatregelen te zetten... maar dan uh, uh, in de vorm van, van onderzoek. Dus ik, ik denk dat dit is ook gewoon een, een compromis is binnen de, binnen de commissie.
1: We hadden het, aan het begin al even over dat er twee smaken zijn die we zien in die basisvarianten. Aan de ene kant de ondergrens uh, zoeken uh, in de VPB. En uh, de andere is eigenlijk het elimineren van mismatches. Het rapport heeft een periode onderzocht van 2010 tot 2017. Um, daar is een, eigenlijk nog geen zichtbaarheid uh, van de impact van de mogelijke BEPs 1.0 maatregelen. Hè. Ik denk dat jullie daarmee eens zijn. De meeste uh, vergaande maatregelen zijn pas in 2018 uh, en 19 uh, en zelfs nog later uh, geïntroduceerd, of komen nog. We zien hier wel bijvoorbeeld een voorstel tot aanscherping van CFC. We hebben nog geen idee of de CFC al of dat nodig is. Wat, wat, wat vinden jullie van deze categorie, de mismatch-eliminaties?
0: Ik maak zelf daarbij wel een onderscheid tussen enerzijds de, de, de aanscherping van de CFC's... en anderzijds eigenlijk meer de transferpricing-achtige uh, maatregelen. Hè. Dus dat je geen eenzijdige correcties meer mag toepassen op basis van transferpricing... Uh, als het in het andere land niet tot heffing leidt. Of de, de afschrijvingsbeperking op bijvoorbeeld immateriële activa die je koopt... als het er in het andere land niet is afgerekend. Uh, als je kijkt naar de TP-correcties... Uh, dan passen ze, denk ik, in het huidige politieke beeld en klimaat... en de hele publieke opinie. En ook als je kijkt naar de staatssteunprocedures van de Europese Commissie... Uh, die op dat front natuurlijk uh, vol bezig is. Uh, um, dus die maatregelen komen denk ik niet echt als een verrassing... of je het er conceptueel mee eens bent. Hè. Dat is dan even vers 2. Uh, um, maar dat zijn denk ik maatregelen die wel uh, voortvloeien... uit het huidige politieke sentiment. De andere vind ik eerlijk gezegd, als je kijkt naar de CFC-maatregelen... en uh, Linda, zoals je terecht aangeeft, uh, die zijn natuurlijk net al aangescherpt... en we hebben net allemaal nieuwe maatregelen gekeken... En we weten eigenlijk nog niet goed wat daar de impact van is. Uh, dus de vraag is even, als je kijkt naar de aanscherpingen die ze voorstellen... Uh, is ook een vraag, ho hoe gaat zich dat dan weer verhouden... tot uh, het andere onderdeel van het Europese recht, namelijk de fundamentele vrijheden. Uh, en je gaat, en dat is wat Reinhard al eerder aangaf... Uh, je druist in tegen onze hele systematiek... Uh, van de deelnemersvrijstelling dat de CFC moet wel echt een uitzondering zijn. Uh, en je moet het niet tot norm gaan verheffen, om het zo maar even te formuleren. En daar, daar lijkt het wel een beetje op.
2: Ja, ja zeker. Inderdaad. Zeker, helemaal als je naar die aanvullende maatregelen kijkt. Bij de basisvariant uh, gaat het dan nog om, om passief uh, CFC inkomen dat ze in meer gevallen op willen pikken in, uh, in Nederland. Um, maar helemaal bij die aanvullende maatregelen. Ja, dan, dan, dan ga je eigenlijk in Nederland bijheffen over de hele winst uh, van een concern... Uh, dat vanuit Nederland wordt geleid, waar ter wereld het ook wordt uh, behaald... Als, als wij vinden dat het te weinig wordt belast. Nou, het, binnen BEPS uh, 2.0 uh, is dat natuurlijk een tendens die je ziet. Ik, ik, ik weet niet of dat nou een verstandige uh, keuze is als, als Nederland... maar het past wel in die tendens... Um, het is wel, wel aardig, dat zie je natuurlijk bij meer uh, maatregelen. analogie die ik wel eens hoorde: hè. vaak uh, kan je de belastingopbrengst wereldwijd met een, met een pizza, of de belaste basis met een pizza vergelijken. En dan gaat het erom van hoe uh, verdelen we de pizza in, in slices over de verschillende uh, landen. En dan gaan we gewoon als land kijken welk deel van onze slice we gaan, uh, gaan opeten. Uh, maar dit soort maatregelen gaan eigenlijk verder dan zit ik aan de tafel om pizza pizzaslicer op te eten. En dan kijk ik even rond uh, de tafel en dan zie ik dat andere mensen ook aan het eten zijn, maar niet zoveel eten. En dan denk ik van nou geef mij jouw uh, slicer ook maar bij. En dat is natuurlijk wel fundamenteel een uh, uh, andere aanpak van het uh, internationale belastingstelsel. Uh,
1: ik krijg honger, Reinoud. Dat uh... Mag ik daar even op, op, op door voorbeduren? Want sommige landen hoeven dus eigenlijk niet zo'n groot deel van de pita-punt. Um, bijvoorbeeld als ze een lage tarief uh, uh, ook hanteren of een andere grondslag. Ben, um, in de EU-context zie je dat de Europese Commissie ook maatregelen heeft genomen... en uh, afspraken heeft gemaakt met bepaalde landen... om hun substance-eisen bijvoorbeeld te vergroten... om ze ook van de zwarte lijst te krijgen. Hè? Dus een, een lijst eigenlijk waar de EU van heeft gezegd... als je erop staat, um, ja, komen er uh, maatregelen... Als jij kijkt naar deze voorstellen, hoe, hoe verhoudt zich dat dan ten opzichte van de ontwikkelingen die al bezig zijn op EU-gebied, uh, dus de onderlinge samenwerking op dat vlak?
0: Uh, nou, dan gaan denk ik de, de eenzijdige voorstellen een stuk verder dan de, de maatregelen die nu zijn, die dan ook Europees vlak doet, omdat het zich niet beperkt tot de zwarte lijstlanden, om het zo maar even te formuleren. Um, en ik denk dat het juist goed is om aan te sluiten daar bij de uh, Europese initiatieven. En om vervolgens te kijken hoe je dat het beste kan uh, inpassen. En daar niet uh, al te veel op de muziek uh, vooruit te lopen. Uh, zodat je gewoon uh, nou ja, echt maatwerk kan, uh, kan leveren zeg maar naar aanleiding van die, uh, van die voorstellen. Ik, zie, ik denk dat het wel goed is, natuurlijk als Nederland om, om mee te werken met al die uh, initiatieven. En dat, en dat doen we ook. Hè? Dus wij kijken ook naar die, uh, naar die zwarte lijst, ook bijvoorbeeld in het kader van die bronbelasting die we al eerder uh, genoemd is. Uh, en dan heb ik wel wat moeite inderdaad met het CFC-element in, in de discussie. Uh, maar goed, dat is meer omdat ik misschien zelf ook echt wel een fel aanhanger ben van onze huidige deelnemingsvrijstelling. Uh, en daar ook wel de kracht van zie uh, voor ons uh, vestigingsklimaat. Dus ik denk ook dat als je daar aan gaat sleutelen, dat je echt goed moet nadenken. Wat is nou eigenlijk de hoofdregel en wat is de uitzondering?
1: Dat vrij mag ik vertalen. Eigenlijk laat je los dat als er activiteiten van operationele aard plaatsvinden. Uh, ook al uh, als dat toch een dag belast is, je... Het effect van de dienstvrijzing ook kwijtraakt. Uh, dus dat een inbreuk is op ons uh, systeem. Of begrijp ik dat ja, verkeerd?
2: Kijk, we, we hebben natuurlijk nu altijd uh, sinds honderd uh, jaar, of ruim honderd jaar, het systeem van kapitaal, importneutraliteit. Wat heel goed past bij een land als Nederland, uh, ja. klein land met veel buitenland en veel operaties van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Ja, daar dan ga je een fundamenteel andere keuze uh, maken. En wat ik al zei, ja, of dat nou heel verstandig uh, is... Van, los van of je er misschien in de EU-verband uiteindelijk toe gedwongen gaat worden... maar ik ben helemaal met Ben eens de uh, deelnemingsvrijstelling en de gedachte achterlicht. Dat is natuurlijk uh, systematisch heel, heel goed en past ook goed bij, uh, bij Nederland. Dus dat, dat, dat zou ik dan jammer vinden, uh, deels ook vanwege het systeem... deels vanwege het vestigingsklimaat, uh, dat dat uh, op de schop gaat.
1: Een van de mismatchen die we hebben, zoals we al sprake geconstateerd worden... zijn transferprijzing mismatches. Um, Reinoud, een voorstel is om de afschrijving op vermogensbestanddelen... die binnen concern de grens over worden um, uh, overgedragen, te beperken. Kun jij daar jouw visie even op geven?
2: Ja, wat de commissie zegt is... Van als er een vermogensbestanddeel naar Nederland komt vanuit het buitenland... binnen de groep... en in het buitenland is niet uh, afgerekend of niet voldoende afgerekend... over de stille reserves die in dat vermogensbestanddeel uh, zitten... Dan zegt de commissie: ja, dan zou je in Nederland geen step-up moeten geven. Wat betekent dat je dus niet kan afschrijven um, over dat vermogensbestanddeel. Nou, ik, ik vind dat zelf eigenlijk een heel rare uh, maatregel. Want wat doen die bedrijven? Die zitten met een. Uh, vaak gaat het om intellectueel eigendom in een belastingparadijs. Nou, als wereld willen we daar uh, eigenlijk vanaf. Hè. Dus ze mogen daar niet meer uh, zitten. Dus die bedrijven die. Uh, zeg maar. Uh, vertonen goed gedrag door het naar een. Ik noem maar even. normaal land uh, over te brengen. Um, en, en Nederland is een van die normale landen... Hè, dus dat vermogensverstandel komt hierheen... de functies die erbij horen, die komen dan, uh, komen dan hierheen. En dan zeggen wij, ja ho ho, uh, je kan hier wel heen komen... maar uh, effectief moet je een strafheffing betalen. En dan denk ik, van dat lijkt me niet verstandig... want je, je straft goed gedrag en je maakt je als Nederland... Uh, hè, als we het over het vestigingsklimaat hebben... niet echt aantrekkelijk als, als juridictie... waar die bedrijven die de belastingparadijs ontvluchten heen willen... En daarbovenop komt van ja, wat hebben wij überhaupt als Nederland uh, mee te maken gehad met die waardecreatie in het, in het buitenland? Het is echt een, een bestraffing voor iets wat bedrijven dan in onze ogen op dit moment in het verleden eigenlijk verkeerd hebben gedaan door in belastingparadijzen te zitten. Um, en de commissie zelf ziet ook wel uh, in dat, uh, dat je Nederland wel heel uh, onaantrekkelijk maakt. Die zeggen ja, deze maatregel gaat niks uh, opleveren, want bedrijven zullen dan uh, niet zo snel voor Nederland kiezen. Dan denk ik van ja, was het niet gewoon verstandig geweest om deze maatregel niet voor te, voor te stellen en, en wel uh, de grens open te, te houden?
1: Nu, zo heeft allerlei maatregelen gedefinieerd, ook om uh, wanneer is IP nou te rekenen waarvoor het aan land zou, zou het gewoon beter monitoren uh, en, en uh, controle op, zou dat niet afdoende moeten zijn om dat uh, beter te controleren op die manier?
2: Nou uh, ik denk wat je, wat je hier zit, is, is, gaat het om situaties waarin je die functies naar Nederland wil halen. Ja. Wat wat denk ik een goede zaak is. Ja, en dat moet je niet belemmeren. Ik, Precies. Ik dus als design helemaal...
1: ben je dan niet? Uh, is het dan niet uh, afdoende?
2: Nou ja, dat, dat, zou, dat zou ik zeggen, dat, dat, is prima. dat zou afdoende zijn moeten zijn. Dat is prima, dat willen we allemaal. Maar ja, dan moeten we dat ook mogelijk maken dat dat naar Nederland komt. En niet uh, de grens dichtgooien. En voor bedrijven die het in het verleden al hebben gedaan. Om die dan nu achteraf uh, met een afschrijvingsbeperking te gaan confronteren naar de, naar de toekomst uh, toe. Van, uh, nou u was welkom, maar nu uh, toch maar even niet. En u moet nu gaan betalen. Ja, dat, 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 dat vind ik dat dat niet zou uh, moeten Mogen gebeuren.
1: Liggen we even spreken over. Dit ligt er nu? Wat, wat moeten bedrijven hier nu al mee doen? Ben, heb jij uh, daar een eerste reactie op?
0: Kijk, je ziet in wezen al een gedragswijziging plaatsvinden. door heel fiscaal Nederland. Hè. Dus uh, er zijn op dit moment, denk ik zeker als je kijkt naar de Nederlandse multinationals. zie je dat men al helemaal niet meer actief is. Uh, actief op zoek is naar al die mismatches. en uh, hè, bijvoorbeeld TP-mismatches en dat soort zaken. Um, dus je ziet eigenlijk dat een heel groot deel van wat er nu wordt aangegeven van dat gaan we aanpakken dat het eigenlijk al niet meer gebeurt hè? of in ieder geval in veel mindere mate uh, gebeurt een ander punt en dat is denk ik, de, de, de tekstwerkers zullen allemaal nu uh, gaan door moeten rekenen uh, wat met name de base case scenario voor hun uh, als impact uh, heeft, hè? Hoe, het, uh, hoe het financieel uitpakt. Kijk, Als je kijkt naar de Nederlandse uh, multinationals, verwacht ik dat ze veel moeite zullen hebben met de uh, beperking van de aandeelhouderskosten. En ik denk dat daar uh, voor hun het een van de grootste pijnpunten zit. Hè? Met, met echte bedrijven die het hoofdkantoor hier in Nederland hebben. En dat die kosten dus dan uh, voor een gedeelte nergens uh, meer tot uitdrukking kunnen komen. Uh, maar ik verwacht eigenlijk verder niet een hele grote opstand van de Nederlandse multinationals richting dit rapport. Uh, en dat komt denk ik inderdaad omdat zij... Uh, nou, ik denk dat de impact zal dus met name zitten in de verliesverrekening en in de uh, inperking van de aandeelhouderskosten. En ik kan me voorstellen dat er een aantal best wel kunnen leven met de inperking van de verliesverrekening als het dan maar gepaard gaat met die onbeperkte termijn van verrekenbaarheid. Uh, en dat het pijnpunt dus inderdaad met name zit in die aandeelhouderskosten. Wat je daar wel ziet is natuurlijk... en dat heeft ook te maken met de timing op dit moment van het rapport. Kijk, ook budgettairs, een van de belangrijkste wijzigingen... is de aanpassing van je verliesverrekening tot 50% van de winst. Dat rapport komt uit, terwijl er net een motie is aangenomen om te onderzoeken of we de verliesverrekening niet moeten gaan verruimen... in het oog van ja. coronamaatregelen. En het is voor mij niet goed voorstelbaar... dat je dan eigenlijk die motie die breed is aangenomen... en die ze dus nu gaan onderzoeken... die kan je eigenlijk niet uitvoeren in combinatie met deze. Want dit geeft een liquiditeitsverzwaring... Terwijl de coronamaatregelen nu natuurlijk juist de liquiditeitsverlichting uh, moet geven. Dus als ze deze maatregel al uh, zullen overnemen... verwacht ik dat dat pas gaat gebeuren nadat dan eigenlijk de coronamaatregelen zijn uh, uitgewerkt. Dus in ieder geval verwacht ik dat die maatregelen zullen worden uitgesteld. Ik kan me niet goed voorstellen dat dit echt op korte termijn uh, wordt aangenomen in het licht van de huidige situatie is ook iets wat de commissie zelf aangeeft hè, in de, bij de presentatie van het rapport. Uh, maar goed, ze hebben beloofd het rapport nu op te leveren. Dus, zeggen ze, dus leveren we het nu ook op. Uh, maar ik denk dat ze zich ook wel realiseerden... dat dit eigenlijk qua timing niet ideaal is. Uh, als je dat, uh, ze, ze lopen denk ik ook wel het risico om het momentum van het rapport wat uh, te verliezen... Uh, juist omdat dit een van de belangrijkste uh, elementen van het rapport is.
1: Kortom, ondanks dat bepaalde uh, vragen kunnen worden gesteld bij de noodzaak... denk ik van de unilaterale maatregelen zoals die zijn uh, voorgesteld... is er in ieder geval wel consensus bereikt door de commissie over een aantal maatregelen. Uh, als ik jullie zo beluister, uh, zullen de directors zeker in de gaten moeten houden... wat de impact gaat worden van de ja, beperking van de verliesverrekening... Uh, maar dat zeker ook de beperking van aftrek van aandeelhouders, kosten en royalties... een, uh, ja, een voorstel is dat uh, mogelijk heeft, veel impact kan gaan hebben. En tot slot er in, de, in het kader van de mismatches, uh, de aanscherpingen... Ja, op CFC-gebied een uh, nog verdere gevolgen kunnen hebben dan we nu al kennen... en eigenlijk nog niet weten wat de impact is geweest. Hebben jullie nog uh, aanvullingen daarop?
2: Nee, ik vind het een heel uh, goede samenvatting.
0: Ja, daar sluit ik me bij aan. Eh, misschien inderdaad, eh, als, eh, mochten bedrijven nu eh, herstructureringen overwegen... Eh, let dan in ieder geval goed op dit rapport... zodat je in ieder geval weet dat je, wat je nu doet... niet eh, zometeen in de problemen komt.
1: Dank je wel. Dit was EY Time for Tax. Mijn naam is Linda Herms. Dank voor het luisteren. Wil je nu niks missen van deze podcast? Abonneer je dan via Apple Podcast of Spotify. Tot de volgende keer.